0: ¡Hola a todas y a todos! ¿Cómo están? Estamos en otro episodio más de Enfermas de Belleza y el tema del día de hoy es un tema que me apasiona, como bien saben, que es trastornos alimenticios y vamos a hablar sobre los mitos, los más comunes en trastornos alimenticios. Y bueno, el primer mito se trata de que trastornos alimenticios se cree que tienen que ver solo con la comida. Y no, no tiene que ver con la comida. La comida es un vehículo, es una forma de expresar, de presentarse, de presentar la emoción, de, de regular la emoción a través de la comida. Efectivamente, es trastornos alimenticios son reguladores emocionales. Son, le podríamos llamar, eh, mecanismos de supervivencia no son no se trata de, 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 de ser vanidosas de ser superficiales de estar obsesionadas nada más con nuestro peso y nuestra belleza no esto es nuestro nuestra forma de, eh, como mejor sabemos lidiar con nuestra vida Realmente son, es una forma bastante eh, dañina, sin duda alguna. Pero, ¿qué creen? Funciona. Porque cuando una paciente o cuando yo eh, me, me enredaba o me envolvía en vomitar, o estoy, me, me ponía a vomitar o a restringir o a comer muchísimo, estaba regulando mi parte emocional y me llevaba... De la emoción, a lo mejor mi emoción estaba en un 10 y al hacer estas prácticas destructivas como trastornos alimenticios, yo no solo regulaba mis emociones y bajaban bastante la emoción, sino que me anestesiaba y claro, podía pagar... Los efectos secundarios, que son los síntomas físicos, como hincharme, como sentirme, me daba un baja, una baja de energía tremenda, pero eh, también pues, tenía problemas para poder socializar bien y, y poder tener relaciones afectivas sanas. Sin embargo, estaba yo usándolos, los trastornos alimenticios, como un mecanismo de supervivencia. El mito número dos es que es una enfermedad que nosotras escogemos. Pues no. Para ciertas personas hay, existe una predisposición genética o de personalidad para desarrollar un trastorno alimenticio. Es algo así como si el switch se enciende, ya no hay manera de que tú pares. Ya there's no going back. De hecho, es tan fuerte esto que, por ejemplo, un ejemplo de en chavas de cualquier edad de la universidad, de prepa, secundaria o a la edad que sea, de pronto empiezan a hacer trends. Porque los trends existen, ¿no? Las modas sobre voy a hacer el detox de solo jugos, voy a comer poquitito y voy a hacer muchísimo ejercicio, eh, incluso challenges de vamos a vomitar eh, la comida y a ver qué pasa, bajamos de peso, Ok, se ponen a hacer estos uh, challenges o estas modas y de 10 chavas, a lo mejor 10 pueden parar diciendo, ay no, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir con esto porque no me gusta o por mil motivos más, ¿no? O vomitar no es lo mío o dejar de comer tampoco es lo mío o ejercitarme tantas horas tampoco es lo mío. Sin embargo, una o unas de esas de ese grupo no van a poder salir porque se, se enciende el switch ellas ya tenían una predisposición genética o de personalidad y no van a poder salir a de, 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 ese, de ese challenge por sí solas van a necesitar ayuda profesional eso es lo que mucha gente no entiende, créanme que las pacientes de trastornos alimenticios si pudieran parar pues lo harían el tercer mito y quizá este es el mito, no porque los demás no sean importantes o peligrosos, sino, pero este es uno de los más peligrosos. Trastornos alimenticios realmente no son enfermedades serias o graves. Y créanme, esta es una enfermedad, una enfermedad mental, un trastorno mental que tiene consecuencias físicas muy graves, porque todo nuestro, cada uno de nuestro sistema corporal, uno, cada uno de nuestros sistemas en el cuerpo, es gravemente impactado por el resultado de tener un trastorno alimenticio. Es el trastorno mental que cobra más vidas, el que más, la tasa de mortandad o de mortalidad más alta la tiene en trastornos alimenticios. Mata más mujeres y hombres que la depresión, que la esquizofrenia, que ser bipolar... Son extremadamente letales y repito, son los trastornos mentales que más vida cobra, más vidas cobra. El cuarto mito es que trastornos alimenticios aparecen porque tenemos eh, una familia disfuncional. Bueno, pues aquí en realidad lo que pasaba es que a lo largo de los años pues, se ha estudiado cada vez más y cada vez más este trastorno mental, pero... En el, en el mundo de la psicología, trastornos alimenticios es relativamente más nuevo. Y sí, efectivamente, en un inicio se creía que trastornos alimenticios se, se desarrollaban por causa de venir de una familia disfuncional. Hoy día ya, se, ya sabemos mejor que esto no es así. Se puede crear un perfect storm, como le decimos, pero como le llamamos, pero en realidad eh, Voy a dar un ejemplo sobre esto. A lo mejor tú eres una chava sensible e intuitiva y tus padres no son personas ni sensibles ni intuitivos. Y entonces ellos realmente no tienen los mecanismos para, sacar, para sacarte adelante, para ayudarte. Entonces, pues tú como regulador de tus emociones o mecanismo de supervivencia desarrollas un trastorno eh, alimenticio pero no quiere decir de ninguna manera que si sí hay que, que todos los trastornos alimenticios venimos de, vienen de, de familias disfuncionales antes se culpaba mucho a los padres que porque si, si los padres eh, no les exigían mucho o eran muy perfeccionistas o los presionaban entonces generaban un trastorno en sus hijos o en sus hijas repito este no es 2 más 2 es igual a 4. Al final del día se puede crear un perfect storm y tú como mecanismo de supervivencia y de regulador emocional puedes desarrollarlo, pero no necesariamente es la causa. Muchísimas mujeres y personas vienen de familias disfuncionales y sin embargo no desarrollaron un trastorno alimenticio. Y el quinto y último mito que quiero tocar en este episodio es trastornos alimenticios es un trastorno de mujeres, un trastorno mental que solo le da a las mujeres. Claro que no, trastornos alimenticios no discrimina, no discrimina, no importa, o sea, pueden ser Hombres, mujeres, eh, no hay raza, no hay sexo, no hay edad, no no, discrim, no discrimina. O sea, realmente eh, puede darle a cualquiera, puede, puede desarrollar un trastorno alimenticio, ya sea por genética, por personalidad, ya sea por una predisposición genética o de personalidad, o simplemente una forma de regular, de regular tus emociones por traumas, por abusos sexuales, por problemas con la madre, eh, por ausencia del padre antes de los seis años, en fin, por una madre alcohólica, por una madre con trastornos alimenticios, por una abuela, por una bisabuela con trastornos alimenticios. Trastornos alimenticios es una enfermedad muy compleja. El tratamiento es muy personal y se tiene que tratar de una manera multidisciplinar y hago, y hago mucho hincapié en esto porque tengo personas que llegan a mi consultorio y me dicen es que me mandaron al psicólogo y no me curó, pues no y menos si es un psicólogo que no está especializado en trastornos o oh, me mandaron a una nutrióloga y me metió más en el trastorno, efectivamente, sin una nutrióloga si no está especializada y capacitada para tratar trastornos puede hacer mucho más daño que bien, entonces, Volviendo al mito número 5, efectivamente no es una enfermedad, un trastorno para mujeres, se da en hombres también. Y quizá puede ser que empiece por motivos diferentes a las mujeres, no. sus preocupaciones en las del hombre puedan ser muy diferentes, así como su camino de recuperación pueda ser muy diferente al de la mujer. Pero trastornos alimenticios no discrimina. Con estos mitos eh, sí quiero hacer mucho hincapié que tenemos que ir desmitificando lo que son trastornos alimenticios para poder lograr que más y más pacientes tengan la... Una, busquen ayuda, porque por eso hay tantas muertes por causa de los trastornos alimenticios. Y dos, busquen la ayuda adecuada para que puedan, con el tratamiento adecuado, salir adelante y recuperar su vida y su salud. Entonces, bueno, incito mucho, mucho, mucho a que si saben de alguien o ustedes padecen un trastorno alimenticio o están preocupadas por alguien que conocen, pues busquen ayuda. Escríbanme mi, mi Instagram, es enfermas de belleza, justo como se llama este podcast. Y me pueden escribir también un mail a salazar ma laura salazar arroba me o sea mi punto les mando un abrazo con todo mi cariño y mm, hagamos mucho hincapié en que trastornos alimenticios eh, es una enfermedad letal pero que sin duda si, si pon nos ponemos a ello y entramos en un tratamiento y la enfermedad no, no, no ha estado instaurada en, en nosotras eh, Mientras más años pasan, más difícil es salir, eso es lo que quiero decir. Les mando un abracito con mucho cariño y hasta el próximo episodio de Enfermas de Belleza.